0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: На Руси издавна существовала традиция возводить храмы всем миром. Селом, а иногда и целым городом собирали деньги на строительство, месили глину, обжигали кирпичи и несли яйца для раствора. Заказывали иконостас и благоукрашали храм. Порой строительство шло быстро, а иногда становилось делом всей жизни священника и приходской общины. А как строят храмы сегодня? Здравствуйте, меня зовут Ольга Королева, и я расскажу вам о московском храме в честь святителя Спиридона Тремифунского. Север Москвы, район Коптева, обычный спальный район, коробки многоэтажек, магазины, дороги, а посреди Коптевский бульвар. Широкий, зеленый, со скамейками и хоккейной коробкой. В начале этого бульвара стоит действующая церковь Георгия Победоносца и строится храм Спиридона Тримифонского. Настоятель этих двух храмов, протеерей Сергий Дикий, проводит для меня небольшую экскурсию по стройплощадке.
0: Уже наш храм уже больше 12 лет занимается вопросами строительства храма. Святитель с Тримифунского и Чудотворца в общем-то, сама архитектурная форма я взял э, с того храма, который существует. находится в Боткинской больнице. Храм отрады утешения, построенный за этой Федоровной. Такой византийский храм. Ну, сама э, идея оттуда взята. А проект немного другой, Тут больше, чем тот храм, конечно. И колокольня здесь, и здесь один купол, там пять куполов. Но хотел бы построить такой вот именно храм честь святителя Спиридона в византийском стиле. Почему выбрали именно святого? Выбрали еще до меня. То есть я в этом, в общем-то, не принимал участие. Я пришел уже сюда исполнять обязанности настоятеля, уже приход уже занимался согласованием именно строительства храма святителя Спиридона. Ну а кто поможет храм построить, как не святитель Спиридон? Поэтому я только порадовался тому, чем мне заниматься пришлось.
1: 21 мая 2017 года в день принесения в Россию святых мощей святителя Николая Чудотворца на Коптевском бульваре было особенно людно. После архиерейского богослужения в Георгиевском храме священнослужители и прихожане отправились крестным ходом на соседнюю стройплощадку. Там состоялся торжественный водосвятный молебен, и епископ Бронинский Парамон вложил в основание храма капсул с закладной грамотой.
2: Дорогие отцы, братья и сестры, поздравляю сегодняшним днем особым для всей Этой общины Святого Великомученика и Георгия Подгоносца, днем, которого вы очень долго ждали, вы все вместе, с теми благодетелями, с теми попечителями, которые совершают доброе дело. Доброе оно из-за того, что оно послужит не только им самим, не только вам, но и тем, кто будет жить после нас. Это останется в поколении, останется в истории то, что сегодня мы с вами творим.
1: Сейчас возведены стены и колокольня. Предстоит закрыть крышу храма и сделать купол. Уже можно судить не только о масштабах храм действительно просторный, но и внешнем виде. Даже в строительных лесах здание выглядит нарядно. Вкладке используются три вида кирпичей основной объем песочного цвета, а из красных и темно-коричневых кирпичиков выполнен орнамент на фасадах. Колокольня выстроена на одной линии с церковью и соединена с ней. Храм такого типа еще называют кораблем.
0: Вы вот сейчас можете уже посмотреть, как он будет выглядеть. Сейчас уже можно, да, посмотреть, уже видно. Он трехцветный. Фасад украсит колонны еще будут потом уже накладные. Вот, ну, в принципе, он уже свой облик уже имеет соответствующий. И он не будет ни штукатуриться, ни краситься. Вот так и будет. Помоем его, почистим, кровлю покроем. И внизу будет облицована гранитом нижняя часть храма и ступеньки тоже
1: Сколько будет вместимость храма?
0: Примерно на 500 человек
1: Поместитесь?
0: Ну, конечно, больше даже поместимся Если в моем маленьком храме там 500 помещается, то тут можно и полторы тысячи, если люди захотят сами войти
1: Поднимаемся по ступенькам и заходим в здание, обращая внимание, что ступеньки достаточно высокие
0: ну Так как есть те люди, которые по этим ступенькам, им будет трудно подниматься, поэтому здесь предполагается еще лифт для инвалидов. Сюда под... заходит человек в лифт, поднимается, здесь выходит на кос... колясочке, выкатывается, заходит в храм.
1: И мамам с коляской можно будет подняться или оставить да, коляску
0: там снаружи? Да. там алтарь с однорядным иконостасом. Здесь два входа будет справа-слева. Здесь у нас сделаны такие входы, как в кора... как на палубу в корабль. Знаете, как заходит на палубу? Раз, и зашли. У -у -у. Вот так и здесь на палубу. Раз, и зашли.
1: Он такой бестолбный, большой, красивый, очень светлый будет. Большие окна.
0: 12 окон будет в куполе центральном еще. 12 окон. Здесь дам 6 окон. Здесь тоже получается 6 алтарей 2 окна.
1: След за отцом Сергием поднимаясь на Клирос, где будут располагаться певчие, там штукатурные работы уже завершились. Сверху, как на ладони, видно все пространство храма.
0: Вот хор. Я думаю, здесь большой хор можно поставить. Все пять можно в один поставить, и праздник какой-нибудь спеть будет радостно.
1: В каком стиле будет расписано?
0: Должно быть все в одном стиле. Выдержано в одном таком вот византийском стиле.
1: Коностас фарфоровый, деревянный, резной, Нет,
0: каменный, 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 резной. Коностас однорядный. Он уже изготовляется, уже сейчас, уже работают над ним. И киоты такие же каменные будут. То есть из такого желтоватого камня самый коностас и э, такими красноватыми колоннами.
1: По пути на колокольню проходим несколько комнат. В процессе работ отец Сергей увидел в некоторых местах пустые ниши и попросил строителей сделать дополнительные помещения для распевки хора и других хозяйственных нужд, чтобы использовался каждый свободный метр.
0: Здесь хорошее светлое помещение, поэтому здесь может быть, к примеру, иконописная или реставрационная мастерская вначале в проекте сделали просто лестницу круглую такую и на, на колокольне. Говорю, как это так? Я говорю, сделайте мне, пожалуйста, два перекрытия. Вот они сделали два перекрытия и получилось еще два обещания.
1: Ух ты! Я никогда не была вот на таком строящемся наверху храме.
0: Это, вы видите, разбирается крыша временная. Видите, вот уже она разбирается. Здесь будет сейчас ставить уже постоянную кровлю. И она будет уже вот такая высокая, видите. Мы будем заходить под кровлю. Эти доски сейчас здесь снимают, разбирают. Слава богу, сейчас холодно, дождя нету, влаги нету. Поэтому сейчас вот если вы видели у входа, там доски лежат красным цветом покрашены такие, знаете, да. обработанные специально. Они огнеупорным составом, они обработаны. И здесь будут сейчас собирать эту кровлю, уже постоянную. Сверху не будем, конечно, иметь класть, пока еще наверху работы идут для того, чтобы ее не испортить. Но уже деревянную часть сделаем и уже потом сверху будем, верхние купола будут в первую очередь крыться и спускаться вниз. Такая классическая форма храма. Если бы вы как вот на иконах, как вы видите, как, как пишут храмы. Вот именно вот так их пишут, как этот храм построит. Такие же формы. Мы поднялись на колокольню. Вот здесь стоит наш глашатый колокол. Вот в этом ящике, да. А так как его вес 3 тонны, 150 килограмм. И для того, чтобы его сюда поместить, мы до того, как еще колокольня была не построена, сюда краном это колокол поставили. И уже потом колокольня, видите, она обстраивалась уже снаружи. Так как уже сейчас этот большой колокол сюда не пронесешь. Он уже все здесь навечно стоит Уже сделано основание для вот этого вот перекрестия Для самого колокола И когда все это до конца построится Поднимем и повесим по центру колокол вот. А потом уже маленькие колокола, колокола Которые будут размещаться на своих местах Их можно уже в любое время сюда поднять Или краном, или вручную
1: Звонарь будет настоящий?
0: А у нас всегда все, да Не будем электронного точно ставить не будем Сейчас электронные звонари, откуда-то звонишь. У нас в нашем храме где-то звоноры 5-6. Молодые люди, девушки друг у друга учатся и по очереди ходят на колокольню, очередь занимают. И вообще колокольня у нас имеет в нашем храме такое особое значение. Потому что через колокольню девушки потом выходят замуж.
2: Правда? Да,
0: многие звонят, звонят, <свят> а потом смотришь, и, так сказать, уже приходит уже за благословением на венчание, на супружескую жизнь. Вот сначала просто был сторож, потом звонил, а потом он уже в настоящее время уже диаконом служит. У него матушка, трое детишек, ждет четвертого. Колокольня соединяет сердца. Вот такая у нас еще есть традиция приходская.
1: Храм имеет 45 метров в длину и ровно столько же высота колокольни. Поэтому с нее хорошо видно все коптево. Что мы видим вокруг? Что это за вот дома? Это, это, это
0: роддом. Коптево. Это роддом.
1: Четырехэтажный.
0: Да, сегодня мы ходили, как и я заходил, там мамочку причищать, кругленьких. Счастливые кругленькие мамочки там у нас. Вот. А здесь вот все видно, пожалуйста. Весь район коптева? Да.
1: А рядом, перед входом в храм, с западной стороны строится еще одно здание, которое по своим масштабам едва ли уступает церкви. Это будущий духовно-просветительский центр. Он спланирован в едином византийском стиле с храмом с Спиридона Тримифунского и образует с ним замечательный ансамбль, рассказывает отец Сергий. Двух-трехэтажный будет. А,
0: вот здесь получается подвал и сверху еще... Ну, трехэтажный, получается, да.
1: Чтобы вместить туда все ваши активности, кружки, Ну, у нас, у нас
0: большая семья, у нас много э, прихожан и детей, и взрослых, и, и в общем-то, нету места, места, где заниматься. Мы там так ютимся, здание деревянные, все слышно, где кто поет, где кто играет на гитаре, или хор, или там театральная студия. То есть это, в общем-то, нет таких условий, чтобы заниматься всем, чем бы хотелось бы. Вот. А здесь, здесь будет и зал, актовый зал будет, здесь будет трапезная и отдельные классы для занятий. А у нас есть такая мечта, которую мы хотим потом все-таки осуществить, так как при нашем храме есть уже... Десять лет уже существует капелла Виктория, именно капелла детская, лауреаты международных конкурсов они, и хотели бы получить лицензию на то, чтобы заниматься уже такой деятельностью, и чтобы дети получали все-таки какой-то какой аттестат. В настоящее время это невозможно, хотя мы тоже к этому как-то стремились, но деревянное здание, оно в Москве является временным. И во временном здании получить лицензию для работы с детьми невозможно. А в этом здании можно будет... Здесь специально рассчитаны отдельные классы для занятия детьми, так как хоровая школа, она предполагает еще какой-то инструмент. Это может быть фортепиано, это может быть скрипка, это может быть флейта, все, что угодно. И Поэтому нужны индивидуальные занятия для того, чтобы индивидуально заниматься с ребенком. Поэтому здесь рассчитаны отдельные классы. Там у нас такой возможности просто нет.
1: Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем вам о жизни прихода церкви Георгия Победоносца и о том, как строится новый храмовый комплекс на севере Москвы. Георгиевский храм стоит на Копьевском бульваре с конца прошлого века. Приближалось 850-летие Москвы, и церковь осветили в честь небесного покровителя города Георгия Победоносца. Это небольшой деревянный храм, выполненный в традициях русского северного зодчества, бревенчатый, с шатром завершением, чешучатыми главками и колокольней. В первый приезд в Коптевский храм мне довелось познакомиться с его сестричеством. Каждый четверг здесь служится молебен о болящих, а после сестры собирается в соседнем двухэтажном здании в кабинете настоятеля отца Сергия.
0: Сначала решают какие-то такие насущные проблемы, которые возникают во время работы в больницах, потому что сестры ходят, готовят людей для того, чтобы они приняли таинство испытив участия. Под нашим окормлением находится госпиталь МВД, милицейский госпиталь.
1: Кроме того, сестры окормляют ЦИТО, Центральный институт травматологии и ортопедии и детскую инфекционную больницу.
0: Ну, еще роддом дом вот напротив. В субботу там совершается божественная литургия накануне вечерняя и утренняя, а сестры в пятницу вечером приходят и два отделения готовят. То есть приходят в каждую палату, кто-то уже давно уже ходит этим занимается, а кто-то учится, также вместе ходят они и готовят людей к испаде к причастию. Батюшка служит литургию, но так как люди не все могут ходить знакомим лежачие. У нас там стоит экран, и трансляция идет в палаты. И уже по необходимости сестры готовят людей к исподи к причастию. После литургии батюшка с чашей проходит и причащает в двух отделениях. То есть там четыре этажа. За одну неделю мы проходим два отделения. Но реанимацию ходим тогда, когда туда приглашает
2: Четыре этажа – это огромное количество людей.
0: Ну, да, там много палат. Ну, не все просто, кто желает, в каждую палату заходит они беседуют. Кто-то хочет, кто-то не хочет, скажет спасибо, до свидания. Ну, как всегда бывает
2: И сколько у вас всего? Это, это не все?
0: Нет, не все. Юлия посвященных
2: сестер 13 и очень много хороших добровольцев но посвященное это громкое название батюшка благословляет полуапостольником слушается молебен старшая сестра его надевает вот. и у нас уже таких 13 но много
1: добровольцев в кабинете настоятеля яблоку негде упасть вокруг стола заваленного письмами сидят молодые красивые женщины и несколько мужчин одна из сестер милосердия пришла вместе с семилетним сыном у Сегодня нас... то да, да, это правда.
0: Мы пришли в одну палату, а ее как и стали заваливать богословскими вопросами. Одно, второе, третье, все, на все отвечают. говорит, да, хорошо, хорошо подготовлено. Я вот там преподаватель в семинаре. В те случаи решили поверить квалификацию.
1: То есть приходится быть готовым? Ну,
2: конечно, потому что это конкретно в ЦИТО в больницах это большое страшное ты приходишь человеку и рассказываешь вещи, которых он никогда не знал Ну, о храме, церкви, мы же все православные с крестиком, да? ЦИТО – это Центральный институт травматологии и ортопедии Очень специальная больница, там они все лежачие Очень мало ходячих практически нет Вот, они все лежачие, поэтому мы их ходим туда каждую палату. И иногда это бывают чудесные случаи, после которых ты сама начинаешь как-то радостнее на жизнь смотреть, потому что вот лежит человек, ты с ним разговариваешь, да, все бабочка пусть приходит, и ты понимаешь, что ну, не видно как-то с чем лежит девушка молодая, а потом проклядется у нее ампутация двух ног до ну до бедра, а лежит совершенно цельный хороший такой прям человек, который с тобой поговорил, что-то рассказал, и ты думаешь, что ну это ты половинка. А она целая. Вот. А еще вот такие бывают пациенты, про которых потом все время рассказываешь. Они там, ну что такое тебе скажут, примечательно. Ну, конечно, подготовка. Мы на курсы ходили, заканчивали. У нас были и катахизаторские курсы, были специальные миссионерские курсы. И закончили курсы да, сестер милосердия.
0: Болезнь, Домашки Ну да, было, то есть
2: как надо. вот нам говорили, что нельзя человеку рассказывать о Боге и храме, пока у него там кровь или там не памперс. Ну, грубо говоря. И помогаете,
0: интересно
2: духовно. Интересно. Можем, но реже Потому что там они все-таки ухоженные больница.
0: У нас где просят Какую-то помощь В основном оставляют свои заявки Прихожане кому-то там может быть, помочь в чем-то, там убраться. Вот Милхиседек вот кормит голодных, бомжей всех кормить. И вот такое милосердие. Одевает их, кормит, обувает. На столе ворох писем. Что за письмо? Вот это все тюрем. Письма, на которые сестры отвечают. Женских тюрем присылается мужских. Мы стараемся как-то их духовно кормлять, что-то такое полезного написать, им Евангелие, мультфословщик отправить. Мой старший брат служит в Тверской губернии и окормляет в зону строгого режима. но ну, там есть храм. Вот он просто рассказывал специфика вот этой работы Поэтому в основном храмы в настоящее время, если раньше, может быть, этого не было, но в каждом в тюрьме практически есть храм. Есть священник, есть возможность людям туда приходить, читать псалты, неусыпаемую, исповедоваться, причащаться. Поэтому сейчас, слава Богу, в, в тюрьмах это кормление происходит. Поэтому, поэтому, наверное, может быть, таких уже писем, как, каких раньше, допустим, были, уже нету. Поэтому пишут уже просто просьбы какие-то такие необходимые. Каких-то излишеств, так сказать, не посылают. Вот у нас
2: куда мы писалась из тюрьмы и он не себе просил у него семья осталась ну вот соответственно без него он был там на три или на четыре года осужден и он просил чтобы его жених Отправили посылку с необходимыми детскими вещами.
0: Бывают разные ситуации, как в жизни. У меня был такой случай. Приехал ко мне молодой человек после службы. Подошел, и батюшка, а можно с вами поговорить? Он рассказывает, да вот, вы знаете, я вот в тюрьме сидел, а вот, и потом Богу благодарил, что туда попал. Я был женат, у меня ребенок, я там стал разгульную жизнь вести. Ну, короче, связался с плохими там людьми, ну и загремел в тюрьму. А в тюрьме, говорит, я встретил... Батюшку. Я стал ходить в храм и совершенно стал по-другому себя оценивать. И, конечно, покаялся своей жизни И уже после того, как меня выпустили, я вернулся к жене, просил у нее прощения. Она меня приняла, окаянного. Теперь вот я заработаю деньги для своей семьи, езжу из города Твери сюда в Москву. И поэтому, так как я работаю, пришел к вам сегодня на службу, так как там не мог сходить в праздник. Ну, мне рассказывают, и все. Я вот сижу в Москве и слышу, как совершенно незнакомый человек рассказывает мне о моем родном брате Я говорю, а вы скажете, вот, вот, вот этот вот батюшка, как его зовут, отец Николай? Я говорю, ну и как он на меня хоть немножко похож? Он говорит, ну что-то есть общее, да, Говорит, да это мой старший брат И так вот интересно, в Москве пришел ко мне совершенно посторонний человек И мне рассказывает о моем брате Такой же случай был, когда женщина пришла в храм и стала мне рассказывать а такой человек, с которым она встретилась, так вот она в жизни помогла, все там стало вот стала рассказывать. Я говорю, вот эта вот это матушка, вот она там живет, там далеко, там в городе, в Братске, там вот там храм Успения Богородицы. Я слушаю, 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 говорю, а вы знаете, я прекрасно знаю матушку, о вы, вы говорите. Он говорит, а как вы можете знать? Говорит, это моя родная сестра. Поэтому такие интересные в жизни бывают перипетии.
1: Напротив меня сидит Ольга. подруги зовут ее сестра такси. А Ольга и рада. Помимо обычных забот сестры милосердия, она еще возит на своей машине пожилых прихожан. У нас есть прекрасные бабулечки, которые не могут добираться до храма.
2: И таких бабулечек мы привозим в храм, на причастие, на службу. Опять же общаемся. Ну, я общаюсь, я очень люблю бабулечек. Иногда рано приходится вставать, там долго выслушивать их истории, иногда одну историю по несколько раз. Но после каждой встречи с ними остается такая радость, тепло внутри и любовь. Я их очень всех люблю. А, бабушки, ну,
0: да. Да. Также, она, если она сама не может поехать, то у нее есть список тех, кто может также в этом принять участие, прихожане, которые также в больницу, в вот поликлинику отвезти, еще что-либо. Таким образом, прихожане тоже принимают этой части. И, в принципе, такое служение может быть в любом храме. Потому что в любом храме есть люди, и у многих есть автомобили и один раз в месяц кого-то куда-то отвезти, не так это сложно.
1: Какие-то правила у вас
2: есть? Я помню, что там вот такой запоминательный пункт не обсуждать, не вникать, есть всегда возможность начать перетирать подробности, которые к делу не относятся, а человека, например. Ты же видишь, ты к нему домой пришел, ты видишь, как он живет. Ты можешь начать его там, осуждать или и говорит, вот поэтому у него все так сложилось. И мальчика нам всегда наставляет, что человек нужно отделять от греха и от тех обстоятельств, которых он оказался. Человек, образ Божий всегда. И мы, когда, если приходим, то вот смотрим на человека. Маша любит ходить по домам. У нее как-то есть контакты, вот ее в дома опускают. Оля у нас по бабушкам в смысле поводить, а у Маши у нас в службы Марфа Марфы Маринской обители работает,
1: детской. Маша, расскажите, как... Это же вам совмещать, как помогать, вот как совмещать? Так, как... Я не знаю, мне сложно сказать, помогает это совмещать или не помогает. Просто радуюсь своей работе, радуюсь тому, что пускают действительно в дома у нас. Но ну, я не могу сказать, что у нас много подопечных, много силы. Но людей, которые
2: ну, вот, имеют проблемы с социализацией, например. Нас, и, может, им хотя бы еду через дверь подсуну. Наверное, наши подопечные помогают мне
1: потом в моей работе, потому что действительно научают терпению. Потому что если есть возможность причинить добро, то же причиню. А наши подопечные, они как раз помогают вовремя остановиться, не причинять вот этого добра, которого мне хочется, а попробовать услышать, что им хочется, в чем их потребности, не навязывать свое видение, что я вам сейчас... Привнесу что-то. А попробую действительно их услышать и на эту просьбу откликнуться. Мы не знаю, учимся друг у друга и друг с другом. Беседуем за чаем с настоятелем отцом Сергием Диким и сестрами милосердия, а этажом выше идет репетиция народного хора храма. В низкой комнатке под самой крышей, несмотря на поздний час, собрались 12 певчих с регентом Ольгой Валентиновной Чемодановой.
3: Все, все сразу. Все выше выше потягиваем. Не садимся на этот звук. <связывая> Я пришла уже, был костяк нашего хора, здесь профессии самые разнообразные, и в своем роде деятельности они там мастера. Многие из них даже не заканчивали никакого заведения музыкального, а тем не менее поют по партиям, четырехголосия, иногда даже люди не знают нот. Мы немножко тут изучали, у нас нет возможности много заниматься с но поем уже давно, вот со мной хор поет уже десятый год. В нашем храме два хора, один профессиональный хор, который поет на праздничных службах позднюю и на воскресных поздней службы. Там профессионалы поют. Мы поем ранее воскресные и праздничные, ранее. Нам доверил батюшка вот петь, и мы стараемся его не подводить. Вот репетируем, в 6.40 мы распиваемся, все мы начинаем петь службу. После этого мы пьем чай здесь, как говорится, и празднуем дни рождения, и отмечаем, мы же своей семьей живем. А есть кто-то вот из старожилов? Есть кто-то хочет? Да, есть, Там вот старички. <смех> кто вот. зовут? Татьяна. А вас? Светлана. Дима, вот у Я не тоже. помню, а, сколько Дима. я Дима. уже да, да, да.
2: Ну, 15 Но лет нет. точно. Нет, наверное, больше. А может и больше.
3: <смех> <смех> у нас есть хоре. Мы только на днях буквально праздновали 80-летие. Ее сегодня нет, да. верстепанна Она бегает, она только с нее... самого, да. с первого дня. С первого дня. закладывали Эмоций много. И вот она говорит, если бы вот я не ходила бы в хор, если бы я не пела, то я бы уже давно лежала бы в кровати, с... <связь> да, <связь> и, и не вставала бы, и станала бы, и так далее. Ну, как и все мы, собственно, живем этим.
1: Легко даете пение?
3: С радостью. <связь> 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 с радостью. А легко или нет, по-всякому бывает.
1: В обычной жизни чем занимаетесь? Ну, я уже на пенсии была массажистом. Я врач невролог. Нам азы дали такие небольшие, хотя по ступеням научили петь. Это очень помогло. Дмитрий, расскажите да. немножко о себе. Когда она поедет? Он у нас
0: Чуть больше десяти лет. Старосты? Нет, я не старость Это Левита.
1: Почему вы приходите
0: сюда? Не знаю даже, как объяснить, но просто пропуская или службы, или спевки, уже возникает какой-то даже дискомфорт, что ли, внутренний. Кажется, что что-то потерял, и ноги сами, в общем, идут. Бегишь. Точно.
1: Сестричество и Народный хор лишь небольшая часть жизни храма Георгия, победоносца в Коптево. Но главная задача прихода... По словам настоятеля, протеерея Сергия Дикого, это строительство храмового комплекса святителя Спиридона Тремифонского, и в этом деле важна любая помощь.
0: У нас строится храм святителя Спиридона Тремифонского, чудотворца, и люди жертвуют на строительство этого храма, десятину свою честно приносят для строительства. Но еще у нас есть такая группа крепких мужиков, эта группа называется «Строим храм». И когда мне необходимо, я в группу пишу, что нужно там сегодня разгрузить, допустим, к примеру, медь. А рулон меди один весит 120 килограмм ну вот приходит там 20 мужиков И мы это там за полтора часа раз разгрузили Потом нужно там загрузить поддоны там, чтобы вывести. Они тоже приходят и все это так мы лихо, в общем-то, справляемся Человек 20-25 в общей сложности Ну понятно, что каждый раз не все могут прийти, человек 15 А с большой радостью, в общем-то, так вот трудится здесь И я думаю, что мы как-то это дело будем дальше продвигать
1: как еще можно помочь строительству, рассказывает директор фонда «Мои друзья» Анастасия Балмина. На данный момент собрано уже более 300 тысяч рублей. Мы их направили уже в храм. Вот они закупают все для строительства, чтобы покрыть крышу. Для того, чтобы поддержать строительство храма, с передона можно зайти на сайт Фонда благотворительного ⁇ Мои друзья ⁇ там сделать пожертвования, либо отправить смс на номер 7715 со словом ⁇ Друзья ⁇ Пробел и сумма пожертвования. Например, ⁇ Друзья ⁇ 150.
0: «Места и люди».